0: cette idée de, de la magie, du magicien, du chaman chez boys était quelque chose que j'ai reconnu en moi-même quand j'étais tout petit.
1: Bienvenue dans L'Amour de l'Art, le podcast de la galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes, musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Il et elle nous partagent de manière très personnelle le regard sur ces œuvres qui les fascine. Car l'art appartient à tous, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans « L'amour de l'art »,« la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. » Précurseur du renouveau de la céramique dans l'art contemporain, l'artiste Johan Créten travaille de façon itinérante depuis près de 40 ans, du Mexique à l'Italie, de la Suède à la Belgique. Célèbre pour ses sculptures allégoriques en céramique et en bronze, il poursuit depuis les années 80 ses représentations d'un monde poétique, lyrique, mystérieux. Il a choisi aujourd'hui de nous parler d'un artiste parmi les plus influents et les plus controversés du XXe siècle, Joseph Beuys. Bonne écoute!
0: Quand on grandit en Belgique, en pleine province, en Flandre, dans une ville qui s'appelle Tirlemont, On est très loin d'Anvers, on est très loin de Bruxelles et on est encore plus loin de Paris. Mais ce qui est formidable dans n'importe quelle ville belge, c'est que l'art et la culture sont à tous les coins de rue. Donc même dans une ville de province belge, les immeubles racontent des histoires, les rues sont remplies de sculptures. Et euh, moi je sais que chaque jour après l'école, au lieu d'aller jouer au foot, J'allais dans les églises et dans les petits musées euh, qui étaient là-bas. Ma mère donnait des cours d'histoire. Mon père aimait les livres. Donc l'art était à la maison, mais était à la maison en tant que livre plutôt, ou en tant que musique, en tant que radio. Dans la chambre, sous le drap, j'écoutais Rachmaninoff. C'est un peu pathétique, mais c'est quand même la beauté de la Belgique. L'art a toujours était quelque chose qui a fait partie de ma vie, parce que c'était une façon de survivre. Moi, en tant que jeune enfant, je portais des vestes de couleur. J'étais petit, pas très costaud, j'aimais pas le sport, tous les clichés du petit garçon qui écoute de la musique classique. Donc je me faisais tabasser à l'école. Et donc la chose, c'est que jusqu'au jour où j'ai compris que je pouvais modeler quelque chose, et quand ce garçon est venu pour me frapper, j'ai dit « Regarde ce que j'ai ici dans la main. Si tu me touches, cette nuit, ça viendra dans tes rêves. » Et comme par miracle, il s'est arrêté. Et à ce moment-là, dans leurs yeux, je suis devenu un peu un magicien. Et je pense que cette idée de magicien et d'artiste sont très liées. Et finalement, la position d'artiste, quand on a 11 ans, elle est une position très solitaire, mais elle me donnait aussi une force qui était une force qui me permettait de survivre. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'en peignant dans la rue, qui a un vieux couple d'antiquaires, madame et monsieur Léonard, qui m'ont vu peindre dans la rue, avec mon chevalet à l'ancien, des petites peintures à l'huile, de paysages d'église, qui ont dit, jeune homme, ce que vous faites, c'est très très bien. Demandez à votre maman si vous pouvez venir après l'école le mercredi chez nous. Je suis allé chez eux. Cette maison de 1550 c'était remplie de la cave au grenier avec des œuvres d'art anciens. Et pendant des années, chaque mercredi, je suis allé chez eux et eux, ils ont reconnu en moi quelqu'un qui aimait l'art, qui était sensible, qui aimait les histoires. Et de l'autre côté, moi, j'ai reconnu en eux quelque chose dont j'avais besoin. C'était cette connaissance, cet amour de l'art, cette compréhension des objets. Et ça a été quelque chose de très important pour moi. J'ai fait mes premières expos dans des cafés quand j'avais 11 ans, hein. après, Madame et Monsieur Léonard m'ont présenté un médecin. Le médecin avait une grange dans sa maison où il faisait des expos. J'ai fait des expos, j'ai vendu des choses. Donc, je viens de très, très loin, finalement, mais de façon très organique. À chaque fois, faire une expo, vendre quelque chose avec l'argent. Mettre la barre plus haute, faire autre chose. Et mes parents m'ont dit, mais oui, tu veux être artiste, mais il te faut un vrai métier avant. Donc, pourquoi tu ne deviens pas prof Et donc, j'ai fait deux ans pour être prof d'art plastique dans une école qui était basée sur les principes du Bauhaus. Et ça, c'est très important parce que c'est peut-être pendant ces deux ans que j'ai appris le plus de choses. Un tout petit peu plus tard, en tant qu'élève, on est allé à la Documenta 7 à Kassel. Je me rappellerai toujours, on était en tente, on campait avec des toutes petites tentes sur une, un champ à côté de la Documenta. Et là, c'était un énorme choc d'être face à la réalité de ses œuvres. Et c'est là où j'ai vu Boyce lui-même en train de faire une performance. Boyce, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un peu son chapeau de feutre sur la tête qu'il ne quitte jamais, son chapeau euh, qui est un peu sa marque et sa veste un peu, cette veste de pêcheur. C'est un personnage vraiment public et le moment où je le vois pour la première fois, c'est que sur la place de la Documenta, il y a une énorme foule de gens. Et au milieu, il y a une estrade et sur l'estrade, il y a des choses qui se passent. Et donc il était en train de faire cette performance, je me suis approché de loin, je comprenais strictement rien, mais je sentais qu'autour qu'il y avait une foule de gens qui étaient complètement fascinés et qu'il se passait quelque chose. Ce qui est beau avec Boyce, c'est que c'est des œuvres complexes. On est très très loin de la vision de l'œuvre d'art comme elle est aujourd'hui je pense que quelqu'un comme Boyce, c'est l'idée de la lucidité face au monde, l'idée de la lucidité face à des systèmes. Lui, il est beaucoup sur la communication, sur le dialogue, etc. Il ne faut pas oublier qu'il était très lié aux idées de Steiner, des anthroposophes. Ce qui est aussi quelque chose d'intéressant à étudier, après qu'il est professeur, mais qu'en tant que professeur, ben, le conflit qu'il a eu avec son école, c'est qu'il a dit « chez moi, tout le monde peut rentrer ». Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de jury, il n'y a pas de « tout le monde qui veut, il peut rentrer ». Ce qui est effectivement une aberration pour beaucoup d'écoles. Et il ne faut pas oublier aussi l'utilisation des matériaux qui est vraiment formidable parce qu'il va utiliser des matériaux comme le feutre, de la graisse, des objets trouvés. Il est très lié évidemment à Duchamp et à l'art des pauvres, hein, mais quand même il libère l'utilisation des matériaux. Et là aussi, il a été assez exemplaire. Il va utiliser des matériaux qui sont des matériaux riches de sens Le feutre, une des pièces les plus magnifiques pour ça, c'est trois ou quatre grandes branches d'arbres, le pin, sec par terre, sur lequel sont posées une pile de draps de feutre. Et ces draps de feutre épousent la forme de la tige de l'arbre. C'est difficile par le son de vous faire imaginer, mais c'est des grands carrés de feutre, les uns posés sur l'autre, sur quelques branches d'arbres. Ces feutres va épouser la forme de l'arbre et il appelle ça neige. Et c'est formidable parce que tout d'un coup on comprend neige en étant neige est aussi quelque chose qui tient chaud. C'est quelque chose qui épouse les formes. C'est quelque chose qui réduit le son. C'est quelque chose qui absorbe le son. Tout d'un coup cette utilisation d'une autre matière. On est tout de suite dehors, dans la neige. Et ces petits miracles comme ça, quand il utilise des boîtes de conserve d'Allemagne de l'Est et il les met face à des peintures bourgeoises 19e, il utilise d'autres objets pour parler de notre monde, mais de façon tout à fait originale. Boy, c'est une des personnes formateurs, dans ma pensée, d'artiste. Quand tu es très jeune et tu es face à des personnages comme lui, j'avais vraiment quelqu'un, symboliquement, avec qui me battre ou discuter ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je le regarde de temps en temps et je dis, reste vigilant, reste alerte, ne laisse pas avoir, sois indépendant. Dans mes dessins, on peut faire des liens avec et les... J'ai publié un livre sur les dessins des années 80. Dans ce livre, on peut effectivement voir des réponses à Boys, mais on peut voir que Boys est quelqu'un qui me trotte dans la tête. Boys justement donne l'exemple. Bah, l'art, c'est autre chose. L'art, c'est pas le soundbite. L'art, c'est pas réduire les choses à une phrase. Moi, effectivement, pour l'expo, j'utilise cette phrase "How to explain sculptures to an influencer." Effectivement, ça rappelle Boys. Hein Comment expliquer la sculpture à un influenceur C'est un peu la grosse hantise d'aujourd'hui. C'est le questionnement d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut réduire l'art à quelque chose qui part tout de suite hein, On est tous en train de scroller. Il y a six mois, on avait encore le temps de regarder une vidéo de deux minutes. Aujourd'hui, les gens n'ont même plus le temps de regarder deux minutes. Même si c'est dix secondes regarder, c'est trop, trop vite donc, est-ce que c'est un truc politique pour nous rendre extrêmement bêtes, pour faire qu'on ne devienne que des larves Et ça, je pense que bah, c'était très important pour dire, s'il faut du temps pour expliquer des choses, il faut du temps. S'il faut du temps pour regarder quelque chose, il faut du temps. S'il faut du temps pour comprendre, pour absorber, moi, ça m'a pris 10 ans, 15 ans pour comprendre Boys, Donc, effectivement, on est très loin de notre façon de consommer de l'art. Essayons de ne pas être que dans la consommation. Et moi, je pense que Joseph Boys aujourd'hui, est peut-être assez oublié ou inconnu pour beaucoup de jeunes artistes. Je pense qu'il ferait bien de retourner à regarder un personnage comme lui. Parce que, finalement, l'œuvre est d'une richesse profonde. Le personnage est extrêmement complexe.
1: Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autour de Joseph Beuys avec Johan Creten. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. A très bientôt, en compagnie d'autres artistes, pour l'amour de l'art